0: Velkommen til Aftenklubben for Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
0: Det er efterhånden ved at være et år siden, at danskernes hverdag blev vendt på hovedet. Samfundet blev lukket ned på grund af coronapandemien, og pludselig så stod man der. Måske uden et arbejde, måske uden mulighed for at dyrke sin fritidshobby eller tage på et café og værtshus og gøre alle de ting, vi normalt vil gøre. Måske begyndte man pludselig at kede sig. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Nej, faktisk så er kedsomhed ret essentielt for vores hjerne. Men hvorfor kan det være en god idé at kede sig nogle gange? Og kan vi mennesker overhovedet finde ud af det længere, når vi lever i en tid, hvor vi helst skal være produktive hele tiden? Det skal jeg prøve at finde svar på nu. Og derfor så har jeg hjerneforsker Jon Sigurd Wiener med over telefonen. God aften og velkommen, Jon. God aften. Jo, jeg er jo et af de mennesker, der får alt i verden ikke vil kede mig. Altså, mm. hvis jeg har et led i sekund, så kigger jeg på min mobil. Jeg lytter til podcast og jeg er på farten. Der er mm. aldrig rigtig stille inde i mit hoved. Nej. Er det en skidt ting?
1: Ja, det er det korte svar. Det er en skidt ting. Man kan sige, man lad os prøve at på med at definere, hvad er egentlig kedsomhed? Ikke fordi det er lidt forskelligt. Der er nogen, der siger, at ja, det er sult at kede sig, og... Kæde, så, og kloge mennesker keder sig ikke. Vi de har, de har mange sådan, øh, ting knyttet til det der begreb kedsomhed. Så hvis jeg nu prøver at definere, øh, hvad, hvad de mener her med kedsomhed, så vil jeg sige, at kedsomhed er fravær af stimuli udefra. Eller sagt på en anden måde, at kedsomhed er fravær af distraktioner. Ikke, så det er netop, når du så siger, at, at hver eneste ledigeste kund, du bruger, det bruger du så på i virkeligheden at distrahere dig selv. Så kan man sige, så er det usundt i den forstand, fordi det er et på, at man ikke har det godt med bare at være sig selv uden distraktioner. Netop ikke har det godt med at kede sig.
0: Og hvad er det, der sker med vores hjerne, når den ligesom konstant bliver stimuleret?
1: Jamen det er, at den i virkeligheden bliver holdt stresset hele tiden. Både vores hjerne og krop bliver hele tiden holdt stresset. Fordi det at, at distrahere sig selv hele tiden, og det kan være med hvad som helst. Det kan være at spise, sove, øh, du ved, se fjernsyn. Altså, du, der, der er uendelig mange muligheder for at distrahere sig selv. Ikke? Så man kan sige, at, at det at distrahere sig selv hele tiden, det betyder, at be eneste vågne sekund, i virkeligheden er stressende for kroppen. Fordi at man tillader simpelthen ikke sig selv at vende sin, al sin opmærksomhed ind i sig selv, væk fra yderstimulativet. Fordi hvis man gjorde det, og kunne have det godt med det, jamen, så var man et heldigt menneske, ikke? fordi så kunne man i virkeligheden have det godt med bare at være sammen med sig selv. Og det er i virkeligheden, kan man sige, kedsomhed.
0: Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at smartphones, altså lidt, altså er skurken i det her også. Altså hvilken indflydelse har, har de haft på vores evne til at kede os?
1: Ej, det er klart. Det har kun gjort tingene meget meget værre. Ikke? Altså, jeg har jo selv vokset op. Øh, uden en, uden, altså, så gammel jeg har op uden en mobiltelefon. Ikke? Og jeg kan, jo slet, ikke, jeg kan jo slet ikke forestille mig nu, hvordan, hvordan, jeg, hvordan levede jeg egentlig hvordan lavede jeg egentlig den gang? ikke Hvordan er man aftaler med venner? når man ikke har en mobiltelefon, men hvem vi ændrer den og sådan noget, så at det der med en mobiltelefon, den er jo en device, der har i virkeligheden øh, sørget for, at, at vi aldrig behøver at kæle os. Ikke? Altså, nu kan vi nu har vi nærmest slippe kedsomhed fra listen, fordi vi kan simpelthen distrahere os selv konstant. Ikke par vi vågner og til vi falder i søvn.
0: Så den gang, altså, hvor hvor vi ikke havde den her øh, konstante lille forstyrrelse fra mobilerne, altså mennesker der levede i, i gamle dage, altså var de så mere altså, kreative eller hvordan påvirkede det dem at de er kede som her?
1: Det er et rigtig svært spørgsmål, ikke? fordi så skal man prøve at se på, hvad der er sket i forhold til sundhed på befolkningsniveau og så videre. Men man kan godt prøve at spekulere lidt i det, fordi at der er nogle ting, som altså samtidig med, at smartphones er blevet udbredt mere, og vi har mindre hvad skal man sige, lejlighed og mulighed for at, at kede os, eller vi i hvert fald gør det mindre, så kan man se, at der er nogle andre faktorer, der er steget, altså nogle problemer. Så er det spørgsmål er der en sammenhæng? Det ved vi ikke. Det kan man spekulere i. Men for eksempel kan man se, at mål for det, man kalder eksistentiel ensomhed, det vil sige, at der er færre og færre mennesker i den vestlige verden, der siger ja til spørgsmålet, når det bliver spurgt. Føler du, at der er mindst én person i dit liv, der virkelig kender dig, eller virkelig forstår dig? Der er så flere og flere mennesker her i den vestlige verden, især hos de unge, det bliver værre og værre, som altså siger nej til det spørgsmål. Det kan man så definere som eksistentiel ensomhed. Og så er der også samtidig flere og flere, kan man sige, og stærkere og stærkere symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse. og det gælder også i hele den i verden. Så det kan, man kan godt fristes til at lave en sammenhæng mellem, uha, øh, mangel, på det, altså mangel på at kunne kede sig, eller mangel på at tillade sig selv at kede sig, øh, afhængigheden af hele tiden at undgå at være sammen med sig selv, nemlig hele tiden at distrahere sig selv, hele tiden komme væk fra den følelse, man er i, som er det, man gør, når man distraherer sig selv, at det kan godt have noget at gøre med de her stigende symptomer på ensomhed og narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Men vi ved det ikke, det er jo det, der er så, det er så svært at, at se på årsagssammenhæng, når man kigger på sådan på hele befolkningsniveauer. fordi der er jo også sket alt muligt andet, ikke? Der er også kommet klimakrise og alt sådan noget sammen med smartphonen, ikke? Så hvor meget har den haft indflydelse på, på ensomhed. Ikke? Fordi det, det, altså det er jo angstfremkaldende, det her med klimakrisen og nu også corona. Ikke? Så det er, svært at, det, det er svært at skille de her faktorer ad de potentielle årsager, der kan være til, at, at vi altså er blevet så ekstremt afhængige af, at distrahere os selv hele tiden.
0: Og jeg tænker lidt, at altså, kedsomhed en gang i hvert fald har haft et lidt dårligt ry. Altså findes der på en eller anden måde en sådan... Positiv kedsomhed og en negativ kedsomhed?
1: Jamen, man kan jo sige, at, at det er det der er svært, ikke? fordi vi ikke har sådan en helt klar definition af, hvad kedsomhed er. Men altså, positiv øh, kedsomhed, det vil jo være, at, at øh, man lukker ned for stimuli de udefra. Der er ikke nogen smartphone, der er ingenting, der er ikke noget mad. Man kan spise alt, der ligesom lukker lukket ned. Man kan have lukket øjnene for eksempel. Ikke? Det er lidt ligesom at meditere eller mindfulness. Det kan man godt tale som en positiv form for kedsomhed. Ikke? Fordi det er nemlig det her med, at man lukker ned for stimuli udefra. Og man lærer sig selv øh, at, at have det godt med det. Det er jo også derfor, det er noget, der kræver træning. Ikke? Man kan jo starte med at gøre det i 30 sekunder. Ikke? At have lukket øjne og lukket ned for stimuli udefra. Og prøve at mærke sig selv indefra. Og så langsomt så kan man træne sig selv til at blive bedre og bedre. Det negative kedsomhed. Det er virkelig den, som jeg også selv kender så godt, som også er den, den klassiske, det er, hov, jeg mærker øh, jeg, jeg mærker mig selv nu, fordi der er ikke nogen distraktioner, lad mig straks finde en distraktion. Okay? Altså, restløsheden, det er det, der, man mærker, at hvis man ikke har sin telefon, hvis der ikke er noget stimuli øh, udefra, så mærker restløsheden, som næsten som om kroppen selv protesterer mod kedsomheden og selv begynder at aktivere sig, at gå rundt, eller gøre et eller andet, for ligesom at modvirke den her fornemmelse af bare at mærke sig selv. Det kan man jo sige, det, det, det kunne man kalde den, den negative kedsomhed. Det er ligesom faktisk, at man hele tiden forhindrer sig selv i at kede sig, ikke? fordi man hele tiden gør et eller andet for at komme væk fra den tilstand, man er i, i stedet for bare at nyde eller lytte til det, den tilstand, man er i.
0: Men, men giver vi ikke også mere plads til altså fortvivlelse og overtænkning og bekymringer, når vores hjerne ligesom ikke er optaget?
1: Det er rigtigt, og så kunne man også argumentere for, at det er måske også i virkeligheden en distraktion. Er optaget, og vi så begynder at bekymre os og tænke på alle mulige ting, der kunne ske, og sådan noget angstfremkald med ting, så kan man lige så godt sige, at det er vores hjerne, der selv, der selv distraherer sig selv, uden stimuli udefra. Ikke?
0: Men, men hvis vi så ligesom skal have fokus her på den positive, hvad er ja. det så, der sker, når vi tillader vores hjerne bare at vandre?
1: Det er det, der er så ekstremt sundt for os. Fordi når vi, det er det, vi des af os kender også, fornemmelsen af sådan bare dagdrømmen. Hvor det, som man står og vasker op, man står og laver et eller andet repetitivt arbejde. Og så får hjernen ligesom, lov til bare sådan, uden man tænker over det, så svømmer den bare sådan væk. Og hvis du kigger på folk, mens de er i den tilstand, så er de sådan lidt døde i blikket. Fordi de kigger sådan ud i luften, men man kigger ikke rigtig på noget bestemt. Det er sådan et blik, der er lidt ude af fokus. Og det kan man sige, det er, jo, det er jo virkelig sådan en positiv form for kedsomhed, fordi kroppen kan virkelig godt lide det her. Hvis du måler på blodtryk og kun stressmål og sådan nogle ting, så vil du se, at, at kroppen har det rigtig godt i den situation. Det, men er sådan en slags sand, flow, mærkelig øh, tilstand, ikke? Hvor, øh, ja, hvor, hvor der ikke rigtig er nogen bekymringer. Det er bare ligesom, øh, jeg kigger bare ud af verden, og ja, dagdrømmer. Ikke? Så det er, jo, det er altså en, en positiv form for Kedsomhed. Så det er altså også en metode, ikke det her med at, at lave noget monotont. Det kender vi også både fra at vaske op, ikke, og vi kender det også fra for eksempel at gå en tur alene, eller løbe en tur alene. Det der med, at der er noget repetitivt, som, hvor man ikke behøver at særlig meget opmærksomhed til det, fordi det kan åbne op for, at resten af ens kan man sige, opmærksomhed bliver rettet øh, indad og, og med til at give en, en form for ro Lidt, lidt sådan en trancetilstand, som det i virkeligheden er. Ligesom vi kan se hos folk, ligesom vi kan se, hvordan vi mennesker kan opnå trancetilstand, ved folk at danse repetitive, monotone noget, det kan nemt få os ind i en trancetilstand. Så er det lidt det samme med at være op eller løbe, eller, eller anden motion for eksempel, som, som ikke kræver øh, ikke hold sport og sådan noget. Altså en motion, som er meget monotont, så du kun skal allokere bare en lille del af opmærksomheden for at kunne gøre det.
0: Og hvad, og hvad kan man få ud af at være i den her trængse Jamen
1: det er, altså man kan sige, det, det har en direkte gavnlig effekt på alt faktisk. Altså man kan sige, det blodfunktion så det i virkeligheden hjælper en til at bekæmpe alle sygdomme. bedre. Det giver, altså man kan sige, det giver en, en lavere puls. Kan man sige, som, som jo er, er sundt for os det giver en ro det er, i virkeligheden kan man sige sådan det er forstand så det man gør i den situation det er at man fortæller sådan set kroppen ubevidst og hjernen at ikke farligt at være i ro det er okay der er trygt nok til at være i ro ikke? fordi den her distraktionstilstand det er jo en en stresstilstand så, så derfor så kan man så kan man sige at at det er vigtigt for hjernen og kroppen at blive overbevist om, at jeg kan godt tillade mig selv ikke at være stresset. Jeg kan godt tillade mig selv ikke at være distraheret. Fordi det er trygt nok. Der kommer ikke nogen overfalder mig. Der er ikke noget angstfremkandende derude. Fordi det er i virkeligheden en af de dybere liggende grunde til, at vi har så svært ved at kede os, at vi hele tiden vil distrahere os. Det er fordi, der bliver knyttet noget angstfremkandende bare til at mærke sig selv indefart. Og det er klart, så, vi, så er vi jo på en måde lidt vores, vores egen værste fjende. Og det er rigtig vigtigt at lære vores krop og hjerne, at, at vi altså ikke er vores egen værste fjende, at der ikke er nogen fjender i nærheden. Og vi så ligesom godt bare kan slappe af og vende vores opmærksomhed indad.
0: Men kan man kede sig intentionelt? Altså hvis jeg sætter mig ned og siger, okay, så, nu skal du kede dig. Går det så ikke lidt imod altså formålet med det hele?
1: Jo, det vil jeg jo sige. Det igen vil jeg sige, at hvis, hvis man nu siger, at kedsomhed, det er at lukke ned for stimer de udefra, så kunne du sige, jamen, jamen nu vil jeg, Sara, øh, sætte mig ned øh, og, og, og lukke ned for at lyde udefra, sidde alene i stuen eller i en sofa og lukke øjnene, og nu vil jeg ja, lukke ned for stimer udefra, fordi det er jo det, jeg, jeg egentlig synes, det er at kede sig. Ikke? Og så er det klart, at du allerede er i gang med en slags meditation eller mindfulness praksis ved at gøre det. Ikke? Det kan kun være sundt.
0: Så Jon, hvis vi her afslutningsvis skal have din sådan allerbedste råd til at, at kede sig på den gode måde, ja. hvad, hvad skulle det så være?
1: Hvis det er sådan, at man er svært ved at kede sig, så vil jeg sige, at en god start, det vil være at lave noget samtidig, Så ligesom jeg siger, det der med at være strop, måske aller, allerbedst. Gå en tur. Gå en tur alene og prøv at gå en tur, som du har planlagt på forhånd, så du ikke behøver at tage beslutninger undervejs, det er faktisk en meget vigtig del. Så du ikke behøver at beslutte dig for, at jeg nu går til højre. Du har besluttet det på forhånd, så du ligesom lidt kan koble din hjerne fra, fordi du ikke behøver at tage beslutninger. Og så gå lidt ufokuseret afsted, hvor du kigger lidt frem, men ufokuseret, og går i et langsomt tempo. Det er i hvert fald en begyndelse til at, at opbygge sådan en form for mindfulness-praksis. Ikke? Fordi for mange af os, inklusiv mig selv, så kan det være svært bare at sætte mig ned for stirne mig ud fra. Og der kan det være i hvert fald for mig selv, at det nemmere for mig at starte med det her med at gå en tur, fordi så laver jeg et eller andet samtidig. Så er der ikke, altså er der ligesom indbygget en lille distraktion i det, som gør det nemmere.
0: Og hvor ofte bør man kede?
1: Jamen jeg vil jo sige, at det ville jo være rigtig godt at kunne kede sig hver dag, hvis der var tid til det. Og så ikke nok med, med at. Det er godt at kunne gøre det hver dag. Det er Jo selvfølgelig, jo oftere man gør det, og jo længere tid man gør det i gangen, jo bedre bliver man til det, og jo, jo, jo mere velbehag vil man have forbundet med det. Ikke? Og så ender man jo mere at blive sådan en helt artig person at se på.
0: <laughs> og med det, Jon Sigurd, Vener, hjerneforsker, tusind tak for at gøre os lidt klogere på, på kedsomhed her til aften. Det var fornøjelse. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.C., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.